0: Hey, hey, ist gut, danke. Danke, 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 danke. Ist mir auch ein bisschen unangenehm. Danke. Ja, ja. Alles gut. Ja, meine Lieben, was sonst? Hallo erstmal zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ich habe hier was Spontanes für die nächsten hoffentlich 30 Minuten vorbereitet. Etwas, was mich schon die ganze Zeit irgendwie beschäftigt, seit mehreren Jahren und euch vielleicht in der Zukunft auch beschäftigen wird, wenn es nicht euch schon beschäftigt. Es geht um Skalierung, ja, skalierbare Produkte und ich glaube, das ist ein Thema, was für alle wichtig ist. Und was gerade in der SEO-Community für sehr, sehr viele ähm, wichtig sein sollte, es aber sträflich vernachlässigt wird, so würde ich es mal behaupten, von einigen. Man kann das nicht generalisieren, wie es grundsätzlich in der Selbstständigkeit ja nichts generalisiert werden kann, weil es hat eine Menge damit zu tun, wie man Selbstständigkeit äh, und seine Business-Tätigkeit, Unternehmertum, wie man das gelernt hat, in welche Richtung man das auslebt, wo man seine Chancen sieht und da ist es wie immer. Du siehst, wenn du, wenn Unternehmertum eine Wand ist, dann siehst du nur die Türen, die aktuell für dich da sind. Wenn dir, äh, obwohl manche Türen vielleicht da sind, die du aber nicht sehen kannst, bevor dir keiner zeigt, dass da eine Tür ist, kannst du die nicht aufmachen und kannst auch nicht durchgehen. So ist das, glaube ich schon, mein ganzes Leben als Unternehmer. Und im Punkto skalierbare Produkte ist es sehr eklatant, weil ich glaube, dass ich mit Beginn meiner Selbstständigkeit vielleicht sehr viel Potenzial verschenkt habe, weil ich auf das falsche Pferd gesetzt habe. Und diesen ganzen Reigen, der damit zu tun hat, aus meinem Kontext natürlich nur, den will ich ganz gerne mit dir besprechen. Und vielleicht habe ich ja eine ganz gute Chance, dass dich davon was interessiert, weil ich schon glaube, dass die Zielgruppe, die diesen Podcast hört, eher aus dem Bereich kommt von, ja, Freelancern, Solo-Selbstständigen, Agenturen, die eher auch dieses Thema Skalierung, skalierbare Produkte nicht so sehr auf dem Schirm haben, weil sie eben in einem anderen Kosmos, genauso wie ich, groß geworden sind. Ja, Lasst uns also doch mal anfangen. Wenn ich das jetzt hier auf die Zielgruppe SEOs mehr oder weniger fokussieren will, dann ist es so, dass die meisten, die ich so kenne in meinem Umfeld, die jetzt diesem Gefühl von äh, Selbstständigkeit, von freier Entfaltung, von Persönlichkeitsentwicklung, von Unabhängigkeit ähm, Ausdruck verleihen durch Selbstständigkeit und durch selbstständiges Arbeiten. Ähm, das, was die Leute da sehen, als erstes ist natürlich aus Mangel, aus Ideen in der Regel, dass sie eine bestimmte Sache gut können und diese Sache an Dritten anbieten, um dafür Geld zu nehmen. Das ist ja auch das, was am naheliegendsten ist und das ist auch das, was wir in der, in der Welt von Sur oder von allen Angeboten da draußen aktuell auch in der Masse sehen. Dass sehr viele Leute ihr Fachwissen verkaufen oder das Fachwissen, wo sie denken, dass sie mehr wissen als ein großer Schnitt, dass sie das probieren ähm, entsprechend an den Mann zu bringen, und da ist der Hebel meistens, dass Zeit gegen Leistung verkauft wird. Und ich glaube, so kommen fast alle in den Bereich rein, weil das natürlich so die hohe Schule ist. Ja, Du verkaufst deine Dienstleistung für eine bestimmte Zeit und kriegst dafür Geld. Das ist, glaube ich, das Abrechnungsmodell, wo wir alle so mehr oder weniger reinrutschen. Das ist auch das, was viele Coaches da draußen, die dir ähm, Unternehmertum schmackhaft machen im Bereich Dienstleistung, auch erzählen, dass du eigentlich dieses Business um dich herum aufbauen musst und das funktioniert auch ganz gut. Ja, Also wenn du wirklich ein Business aufbaust oder du ein Fachwissen hast und gehst jetzt an den Start als Selbstständiger oder als Freelancer, dann ist das ja eigentlich gar kein Problem zu Anfang. Weil du hast dir vorgenommen, deine Zeit zu verkaufen. Und wenn du jetzt Kunden hast, dann verkaufst du deine Zeit. Punkt. Das ist da super. Wenn ich jetzt irgendwie 100 Euro Stundensatz habe, dann habe ich im Monat einen gewissen, eine gewisse Möglichkeit zu verdienen. Die ist nicht gering, die ist zumindest in der, im Gros größer als das, was du im Angestelltenverhältnis bekommst. Später lernst du natürlich in der Selbstständigkeit, dass das Risiko auf der anderen Seite auch keine Aufträge zu haben oder dass Aufträge wegbrechen oder dass du noch Nebenkosten hast, die du tragen musst, das kommt alles erst später so dazu. Erstmal ist von der Wertigkeit die Summe relativ hoch und deswegen ist das Problem auch gar nicht da. Also wenn dir irgendeiner sagt oder mir damals jemand einer gesagt hat, mach dich mal selbstständig mit dem, was du mehr weißt als andere und berate Leute, helfe ihnen auf den Weg, äh, bessere Unternehmer zu werden oder ihr Produkt nach vorne zu bringen, Ähm, ja, dann ist für mich doch super. Ja, das ist doch super gelaufen. Das ist für mich erstmal überhaupt gar kein Problem. Wenn du aber ein bisschen länger in dem Business bist, dann merkst du plötzlich, hey, ich habe vielleicht mehr Anfragen, als ich selbst persönlich leisten kann. Ich glaube, da kommen die meisten Freelancer hin und dann geht so im Kopf das erste Geratter los. Ja, was mache ich denn jetzt? Sage ich jetzt den Leuten ab, den Umsatz will ich auch nicht liegen lassen. Oder. Oder stelle ich mir noch jemand ein, der diese Spitzen oder diese Mehrdienstleistungen, ja, die erbracht werden muss, abfedern kann, so dass ich die dann noch abrechnen kann. Aber wenn man sich mit jungen Freelancern unterhält, dann haben die einen ganz komischen Schlüssel, weil sie denken, dass mit jedem Mitarbeiter sich der Umsatz bei zumindest selben Stundensätzen verdoppeln würde. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Da sind manchmal ganz skurrile Sachen mit bei, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Weil da natürlich nicht der Posten der Personalkosten mit bei ist, nicht der Posten, wenn ich irgendwie noch ein Büro mieten muss, weil ich doch jetzt hier irgendwie zu zweit sitze. Da ist ein Riesenkostenapparat mit bei, den man gar nicht so berechnet. Das heißt, jeder Mitarbeiter, den ich irgendwie einstelle, der ist zumindest beim ersten Mitarbeiter eigentlich äh, so hoch, dass ich überhaupt gar keinen Skalierungseffekt habe, sondern natürlich mehr Umsatz mache, auch mehr Gewinn mache, aber die Relation ist nicht mehr so, als wenn ich selbstständig für mich arbeiten würde. Ja, dann geht das so weiter und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man merkt, ja, das ist ja super, dass ich jetzt über Personal skalieren kann, indem ich eben Zeit gegen Geld verkaufe und dann merke ich, okay, ähm, das kostet ja doch Geld. Das ist ganz schön aufwendig, auch Personal zu führen, Personal in die richtige Richtung zu drücken. Und man merkt so langsam, dass das alles nicht so einfach ist. Wer dann noch ein bisschen länger im Geschäft ist oder die letzten Jahre das mitgemacht hat, der wird dann auch merken, dass es auch gar nicht so leicht ist, richtiges Personal zu finden. Also dieser Punkt von ich will ein zuverlässiger Anbieter werden, will aber auch Leute einstellen, die ein gewisses Know-how haben, um diese Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Da geht die Schere richtig weit auseinander. Zumindest in der Suchmaschinenoptimierung. Und ich weiß von sehr vielen Leuten auch aus anderen Industrien, dass das da ähnlich ist. Da werden ja die abstrusesten Modelle geschmiedet, um da an Personal ranzukommen. Ja, sei es drum. Du merkst dann irgendwann, also manche merken es überhaupt nicht, aber ich glaube, viele merken schon, dass der Skalierungshebel eigentlich ein sehr, sehr ungünstiger ist, wenn du über Personal skalieren willst und viele Bausteine einfach nicht greifbar sind oder es Probleme am Markt gibt, die einfach na, klassisch dich an die Wand laufen lassen, weil du einfach nicht mehr weiter wächst. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt, wenn du dich als Unternehmer entwickelst, wirst du dir ja mal überlegen, ob das Geschäftsmodell, was du damals gewählt hast, nämlich Dienstleistungen anzubieten und somit Zeit gegen Geld zu verkaufen, ob das der richtige Ansatz war. Und ähm, man sieht ja diese Welt da draußen, wenn man sie zumindest beobachtet. Also wenn du im Online tätig bist, dann sehe ich halt, dass sehr viele Leute nach Sur schielen zum Beispiel. Sur ist immer so verbunden, also schnell und hektisch reich. Alles das, was ihr so bei Facebook und Co. an Coaches und so, womit ihr bombardiert werdet, wo andere Leute euch sagen, wie leicht es ist, Geld zu verdienen mit Dienstleistungen, also Zeit gegen, gegen Geld zu verkaufen. Ähm, alle die Leute erzählen ja so ein bisschen auch schon seit längerer Zeit was von digitalen Produkten. Und da kommen jetzt manche Leute und denken, oh, okay, digitale Produkte, das ist vielleicht irgendwie was, was mein Problem löst. Nämlich, dass ich mich von diesem Thema Zeit gegen Geld verabschieden kann und ein Produkt habe, wo ich einmal Kosten habe und dann eigentlich skaliert, immer wieder das Produkt verkaufen kann und der Kostenrahmen, der wächst natürlich auch, der dazu notwendig ist, um diese Produkte zu verkaufen. Aber er ist nicht so exorbitant hoch, wie es in der Relation zu Personalentwicklung meinetwegen ist. Ja, Dann hört man das als erstes und die meisten, die aus, aus der SEO-Bubble kommen, denken dann, oh, ja, super, schnell und hektisch reich, die Jungs, das ist ja richtig, Jungs und Mädels, das ist ja richtig übel und in die Richtung darf ich überhaupt gar nicht gehen. Ja, das mag so sein. Was ich darüber denke, das habe ich in den letzten Podcasts hier schon gesagt. Ich glaube, dass das natürlich totaler Schwachsinn ist, so zu denken, weil es nicht um einzelne Sympathien geht oder um kann ich den jetzt gut leiden oder kann ich die gut leiden, macht die einen guten Job oder macht die nicht einen guten Job, sondern es geht einzig und allein um die Betrachtung der Geschäftsmodelle. Und da hat diese, dieses Geschäftsmodell mit digitalen Produkten schon einen erheblichen Reiz. Da geht es nicht darum, ob das SUR ist oder irgendwas anderes ist, ähm, weil darüber, wie Produkte aufgestellt sind und ob die dann den Leistungsversprechen wirklich erfüllen etc. pp., äh, das ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Okay, jetzt hat der normale, gemeine SEO oder Online-Marketer vielleicht das erste Mal, was von digitalen Produkten gehört, weiß aber gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Die einfachere Lösung ist, das einfach zu begraben und zu sagen, alles böse. Ja, Dann sind aber viele Leute dabei, die abends, montags oder im Streaming da sitzen und sich zum Beispiel die Höhle der Löwen angucken was ist in der Höhle der Löwen, zumindest zu 90 Prozent der Fall, was wird da gepitcht, was wird da angeboten? Produkte. Und ich bin echt erstaunt darüber, wie viele Leute Höhle der Löwen gucken, einfach aus Unterhaltungswert, auch Leute, die selbst selbstständig sind und nicht verstehen, dass die Leute, die da was anbieten, in der Regel zumindest ein ganz anderes Geschäftsmodell anbieten als das, was die Freelancer und Dienstleister im SEO-Umfeld anbieten oder im Online-Marketing-Umfeld anbieten. Nämlich die haben ein Produkt oder mehrere Produkte, die zumindest einen Einkaufswert haben, der als Ressource skalierbar nachgeordert werden kann, zumindest bis zum gewissen Umfang. Das liegt zumindest an mir, dass ich diesen Umfang gewährleisten kann. Und auch da gibt es Risiken natürlich. Wie komme ich an die Ressourcen ran, um das Einzelprodukt herzustellen? Aber wenn ich das herstellen kann, dann ist ganz klar, dass ich im Idealfall einmal Herstellungskosten habe, die über die Menge eher noch sinken und dann skaliert, also in der Menge so viel vertreiben kann, wie ich will. Und das ist ein Geschäftsmodell, wenn es in die Breite geht, natürlich mega, mega rentabel ist. Alle Geschäftsmodelle, die wir da draußen aktuell sehen, für die wir auch als CEOs optimieren, wenn wir da mit Agenturen oder mit Freelancern am Start sind, sind in der Regel Geschäftsmodelle, die sich unsere Dienstleistung leisten können. Und wenn du denn direkt da reinguckst, wirst du sehen, dass die alle so ein Produkt haben. Ja. Und bei mir hat das schon vor, glaube ich, fünf Jahren angefangen, dass ich mir das erste Mal überlegt habe, nee, so richtig kann das ja nicht als Agentur, kann das nicht so richtig funktionieren es gibt kaum Nachwuchs, es gibt kein Personal, die Kosten explodieren, weil immer mehr Geld gezahlt werden muss und ich habe selbst kein Geschäftsmodell, um mir Personal leisten zu können, was meinen Ansprüchen genügt, also habe ich ein Problem. Das habe ich schon vor vielen Jahren festgestellt, aber wie das so ist, wenn du in die Höhle der Löwen gehst, um ein Produkt zu haben oder zu pitchen, musst du erstmal die Idee zu dem Produkt haben und ich hatte jetzt zwar diesen Schlüssel für die Tür, ey, du musst eher skalierbare Produkte haben, aber ich weiß gar nicht, was das Produkt eigentlich sein sollte. Und da war ich dann wieder an der Schwelle, wo jeder Gründer eigentlich ist, dass ich irgendwas haben muss, womit ich gründe. Und Dienstleistung ist natürlich dann einfach. Aber ein Produkt zu haben, ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, und dann sitzen die Leute da und raffen das nicht, sondern lassen sich einfach unterhalten und ich führe wirklich sehr viele Gespräche so am Rande. Ihr kennt das bestimmt auch, so Smalltalk, dass man nicht über Online-Marketing redet, sondern dass man wirklich über über das redet, was man so als Unternehmer so wahrnimmt. Und das Höhle der Löwen immer ein Thema. Und es ist aber nie ein Thema, dass man sich darüber über dieses Thema so skalierte Produkte irgendwie auseinandersetzt, sondern es ist immer in der Kategorie Unterhaltung angesiedelt. Und das ist richtig, richtig schwer und schwach. Wenn du deine Zeit jetzt, also wenn du dich wiedererkennst in dem, was ich dir gerade jetzt hier sage, dann solltest du vielleicht deinen Blickwinkel verändern. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, weil wenn du jetzt Geld verdienst als Dienstleister, als Freelancer oder eine Agentur hast, dann drehst du dein Geschäftsmodell natürlich nicht von heute auf morgen. Aber wenn du verstanden hast, dass das Geschäftsmodell nicht so super ist, was die Rentabilität anbelangt, was ich vorhin geschildert habe, dann solltest du vielleicht Stück für Stück umdenken und die Zeit nutzen, um coole Produkte zu entwickeln, mit denen du in die Skalierbarkeit kommen kannst. Und dass das so geht, das haben ja Leute aus dem Seo-Umfeld auch schon seit, weiß ich, 15 Jahren oder so bewiesen. Also es gab von Anfang an Leute, die eher zufällig, würde ich jetzt mal sagen, weil der Intellekt in diese Richtung gegangen ist und nicht, weil es ihnen vorgelebt wurde, in die Richtung Produkte gegangen sind. Gucken wir uns die ganzen SEO Tools an. SysTrix, ja, skaliertes Produkt hat das äh, relativ früh verstanden, das Know-how in ein Produkt zu stecken, das Produkt unique zu machen und dann jetzt über die Lizenzen zu skalieren. Das ist ein geiles skalierbares Geschäftsmodell. Äh, denn Markus Tandler hat es genauso geschafft, mit Riot irgendwie in ein Geschäftsmodell zu investieren. Denn Markus Toba hat es auch geschafft, in so ein skaliertes Geschäftsmodell zu investieren. Also ein Produkt zu erstellen, ähm, ein, ja, ein Tool faktisch, ein SEO-Tool äh, und das zu vermarkten. Und da ist der Kostenapparat, wie gesagt, immer ein kleinerer, als wenn du jetzt mit Dienstleistungen umgehst. Und die Liste könnte ich jetzt fortführen. In der Regel sind es Tools natürlich, die online angeboten werden, aber auch da gibt es auch im Bereich Content-Marketing mit dem Mirko lange Tools, die da angeboten werden, also viele Sachen, wo Leute echt auf diesen Skalierungszug aufgesprungen sind und damit keine, also es das heißt ja nicht, dass du nicht unternehmerische Probleme haben kannst und dass du auf dem Weg hin zur Skalierung nicht auch Probleme bekommst, weil das ist auch mit Personal verbunden, aber du hast ein paar Luxusmöglichkeiten über größere Margen meinetwegen dass du das Problem schneller lösen kannst. Aber es ist wahrhaftig nicht problemfrei. Ja? Nur wenn ich beide Geschäftsmodelle nehme, dann ist das eine richtig problembeladen, nämlich Zeit gegen Geld und das andere ist halt überhaupt nicht problembeladen. Jetzt gibt es so Leute wie den Markus Hartmann da draußen, falls du das hier hören solltest durch Zufall ähm, sei gegrüßt, die genau sagen, dass du ja zwar Dienstleistungen verkaufen kannst, aber einen Wert gegenüberstellen solltest und nicht die, die Kosten für eine Zeiteinheit wie jetzt Stunde oder Tag, sondern eher daran gehen solltest, okay, lieber Kunde, was ist dir denn das wert, wenn ich das umbaue? ja Oder wenn ich das anpasse für dich? Welcher Hebel steckt denn dahinter? Wie viele neue Kunden könntest du generieren? Wie viele neue Leads könntest du generieren? Wenn ich das denn für dich mache? Und das ist ja gut gedacht, das an den Wert äh, zu koppeln und das ist auch ja, also ich will mal so sagen, ich war mal auf dem Jakobsweg. Hab, der Ein oder andere hat das ja vielleicht mitbekommen. Und da bin ich den ersten Tag gelaufen, also die, den ersten Teil der Strecke. Es gibt immer so neuralgische Punkte, wo du losläufst, entweder in Frankreich, um den ganzen Weg zu laufen, zumindest den historischen Weg, oder ich bin von Lyon losgelaufen, das ist so Hälfte der Strecke. Und da gibt es findige Geschäftsleute, die das gerafft haben, dass die ganzen Mitteleuropäer und die ganzen harpe links dieser Welt von da loslaufen, und dann bauen die so Stände auf, auf diesem Jakobsweg und verkaufen Getränke, Utensilien, so landeseigene Geschichten und, das Wichtigste, sie verkaufen die Jakobsmuscheln. Und das ist ja das Zeichen vom Jakobsweg, diese Jakobsmuschel. Und dann bin ich an diesen Stand rangekommen und die machen das ganz geschickt. Die wissen, dass du in einem bestimmten Kontext jetzt äh, auf diesen Weg gehst und die verkaufen dir diese, nee, 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 Quatsch, die bieten diese Muschel an, die du dir an den Rucksack machen kannst, um dich als Pilger identifizieren zu können. Und die machen jetzt folgendes, die sagen nicht, die Muschel kostet jetzt 5 Euro, sondern die sagen, du musst gar nichts zahlen, gib mir einfach, was es dir wert ist. Und jetzt bist du auf so einem kirchlichen Pfad, wo es ja um um, um menschliche Werte geht, ganz stark um Selbstfindung geht, du bist in so einem Spirit drin, und natürlich wissen die, dass du in diesem Kontext einfach ja 5 Euro geben wirst für die Muschel, vielleicht. Oder 10 sogar, weil du dem jetzt was Gutes tun willst und jetzt hier äh, dieses Gönnergehen rausholen willst. Und ich glaube, dass er sich mit jedem Verkauf, den er danach nachher tätigt, freut, weil ich, ich habe zumindest keinen erlebt, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da einer steht und sagt, ja, äh, das ist mir gar nichts wert. Gib mir mal die Muschel, äh, ich will aber nichts dafür bezahlen. Das macht kein Mensch, zumindest keiner, der äh, eine normale Erziehung hinter sich gebracht hat. Und genauso ist das auch mit der Werteermittlung äh, oder diese Wertgegenüberstellung zwischen Dienstleistung und Wert, also einen Wert zu verkaufen gegen den Betrag. Da ist die Zeit natürlich plötzlich kein großer Wert mehr in, der, in dem, was ich einbringen muss, weil ich kann ja vielleicht zehn Minuten Einsatz haben der Wert auf der anderen Seite ist sehr, sehr hoch und dann kann ich eine Million verdienen mit 10 Minuten Einsatz. Ja, indem ich jetzt einfach irgendwelche Sachen mache, die für mich schnell gehen, weil ich einfach weiß, wo der Fehler liegt. Und dann ist es super. Aber das ist ja nicht die Regel. Sondern die Regel ist, dass ich ja wissen muss oder der Kunde auch wissen muss, was ist denn der Wert überhaupt. Und da tun sich ja viele Kunden extrem schwer. Und selbst wenn sie es wissen, wissen die natürlich auch, dass das Ganze, die Verhandlungen auf dem Weg zu einer Zusammenarbeit in dem Business-Kontext stattfindet. Und dann weiß jeder normale ähm, Selbstständige oder Unternehmer, dass es da äh, um Handeln geht. Also werde ich doch nie meinem Gegenüber sagen, was mir das wirklich wert ist. Sondern ich werde maximal probieren, den Preis, den Preis zu drücken. Es kann natürlich sein, dass der Wert bei einer Million ist, der Kunde auf 500.000 runterdrückt und denkt, das ist jetzt so, jetzt habe ich 500.000 Euro den Wert gedrückt und für mich ist es halt vielleicht immer noch, ich hätte vielleicht 10.000 Euro angerechnet und er kriegt jetzt 500.000. Das kann sein, aber das ist nicht die Regel. Sondern in der Regel muss man sehr stark rumdrucksen, weil der Kunde genau wissen will, was er haben will und das ist, irgendwie auf eine Zeit runterbrechen will und nicht auf einen Wert. Das ist halt meine Erfahrung. Ich glaube, der Weg ist mega steinig. Das geht in bestimmten Bereichen. Wenn du jetzt ähm, ja eine ganz unike Dienstleistung anbietest und jetzt meinetwegen ja, wie, ein, wie ein super Popstar jetzt Sänger bist, dann bietest du dir auch faktisch eine Dienstleistung an, wenn du irgendwo auftrittst. Und wenn du... Wenn der Wert halt so hoch ist, dass du meinetwegen Ding bist und jetzt irgendwie bei einer Geburtstagsfeier auftrittst und dafür 50.000 Euro nehmen kannst, dann ist das schon ein Wert. Der ist greifbar, weil ich den jetzt haben will. Das ist aber im Business-Kontext eigentlich nicht so, sondern ist nur eigentlich so, wo ich es so erfahre, wenn zum Beispiel ein Tool-Anbieter dahinter steht, wo ich das Know-how von dem Tool vermittelt bekomme und dadurch Tagessätze jetzt machen kann. Da ist der Hebel vielleicht da, weil es so eine Abhängigkeit, so ein Spagat gibt. Aber in der Regel ist das sehr, sehr schwer. So, jetzt habe ich eine ganze Menge geredet und eigentlich müsste ja klar sein, dass der Weg zu dem, was wir da so machen in der SEO-Community, also die ganzen Berater, die ganzen Dienstleister da draußen, die ganzen Agenturen, die Freelancer, dass die auf einem sehr steinigen Weg unterwegs sein können, wenn es für sie ein Problem ist. Ja. Und ich habe gesagt, es muss kein Problem sein, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst und hast vorher 3.000 verdient und kommst damit übers Jahr und planst irgendwie alles und das Risiko deines Ausfalls ist für dich gar kein Thema. Das ist ein super Geschäftsmodell. Aber es ist, glaube ich, wenn man sich aussuchen könnte, das falsche Geschäftsmodell. Weil ich würde jetzt immer probieren, auf was zu setzen, wo ich skalieren kann. Und ich probiere das. Ich meine, wer mein Business so ein bisschen kennt, der wird wissen, dass ich aus diesem Bereich Agentur gekommen bin, dann sehr stark den Bereich Events angeschoben habe, was insgesamt ein sehr, nicht ein 100% skalierbares Geschäftsmodell ist, aber schon sehr nah dran ist. Und ich probiere über Produktangebote immer mehr in den Bereich reinzukommen. Wir haben bei Wilder zum Beispiel für die Assets, die wir da bauen, für eine Community fertige Produkte an den Start gebracht, was wirklich ganz gut läuft, auch international gut läuft. Da kommen wir mal in der nächsten Sendung nochmal hin. Dieser Sprung vom Mindset vom regionalen oder deutschlandweiten nationalen Verkauf hin zum internationalen Verkauf. Da sind auch bei mir ein paar Türen aufgegangen, die ich vorher überhaupt noch nicht gesehen habe. Da kommen wir vielleicht mal in der nächsten Sendung noch mal zu. Aber dahin zu gehen, jetzt eigene Online-Shops zu machen, Produktangebote zu machen, um damit zu testen erstmal, wie sieht der Markt aus, in welchen Bereich muss ich investieren, wo kann ich reingehen, um so Stück für Stück ein Alternativangebot sich aufzubauen und unabhängig von dieser zeit Geldgeschichte zu werden. Ja, das war eigentlich die Botschaft. Ich hoffe, die ist jetzt verstanden worden. Also vielleicht sitzt du jetzt auch vor dem Mikrofon, hast eine Agentur. Also ich will es nochmal reflektieren. Du sitzt jetzt da, hast eine Agentur, da sitzen zehn Leute und die machen irgendeine Dienstleistung für deine Kunden. Dann kann das super laufen. Die Frage ist nur, wenn dann sehr starker Konkurrenzdruck auf den Markt ausgeübt wird, dann ist es... Zumindest in Großstädten muss ich sagen, so, dass du dir die guten Leute nicht leisten kannst, wenn du in diesem Geschäftsmodell sitzt. Ich glaube, da ist es relativ endlich. Auf dem Land ist noch ein bisschen was anderes, weil es da so Abhängigkeiten gibt. Und es ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn ich eine sehr coole Marke aufgebaut habe und die Leute jetzt aus Markenloyalität dahin gehen oder weil sie mir persönlich irgendwie verwandelt sind. Aber diese persönliche Loyalität, ich glaube, die ist nicht so sehr belastbar. Die Marke ist eher belastbar, wenn die Leute die Treppe hochfallen wollen. Dann ist dein Geschäftsmodell vielleicht, vielleicht super tragend, aber ist es was, was skalierbar ist, wo du richtig Geld verdienen kannst eigentlich? Äh, nee, ist es nicht. Und das muss auch nicht schlecht sein. Ja, ich will es nochmal sagen. Es ist nur, es geht nur um den Moment zu erkennen, hey, Produkte können mein Business bereichern, anreichern und vielleicht unabhängiger machen von dem, was ich jetzt von Zeit gegen Geld erzählt habe. Als Freelancer ist das nochmal eine andere Geschichte. Wenn du jetzt zuhörst und du bist Freelancer im Bereich SEO oder am Online-Marketing, dann kann es für dich auch super sein. Ja, es läuft einfach so super smooth und sauber durch. Du kannst super in Urlaub fahren, du kannst dir alle Konferenzen leisten etc. pp. Weil du nicht auf dem Schirm hast, dass das Geschäftsmodell, was du fährst, ein Hochrisikogeschäftsmodell ist, weil alles von dir abhängt. Wenn du über die Straße gehst und wirst umgefahren, wenn du irgendwie gesundheitliche Probleme kriegst, wollen wir nicht hoffen, ich klopfe auf Holz, aber wissen wir es, dann ist alles abhängig von deiner Person. Du kannst keine Dienstleistung mehr liefern, du kriegst kein Geld mehr. Das ist eine direkte Abhängigkeit, die wäre mit einem digitalen Angebot oder mit einem Produktangebot überhaupt nicht so da. Da ist vielleicht noch auch ein Personalkostenbereich mit bei, den du verantworten musst, aber der Geldfluss ist in der Regel da und ist nicht von dir abhängig. Wenn das alles für dich kein Problem ist, dann ist das auch okay. Und bei jungen Menschen ist das sowieso nie ein Problem, weil die denken, es kann nichts passieren. Wenn du aber ein paar Tage älter bist, und ich bin ein paar Tage älter, ich habe da schon ein bisschen was mitgemacht, und spätestens wenn du, also das muss nicht an meinem Alter von 53 liegen, sondern spätestens wenn du eine Familie gründest, dann sollte es dir zumindest wichtig sein, sein, zu wissen, welche Risiken irgendwie aus deiner, aus deinem, wie du Geld generierst und welche Risiken damit verbunden sind. Und das solltest du dir zumindest mal realisieren und diese Tür verstehen nur in Richtung Produkt zu gehen. Und mehr wollte ich in diesem Podcast eigentlich auch nicht vermitteln. Wenn du da Fragen zu haben solltest und, ähm, wenn du einfach noch ein bisschen an mein Mindset und meine Überlegungen da andocken willst, dann melde dich doch einfach. Entweder schreibst du in die Kommentare von dem Blogpost auf marco oder du schreibst in die Veröffentlichungen, die ich ja in Facebook und Co. im Seeding äh, raushaue. Oder du pingst mich einfach an über Facebook und wir tauschen uns einfach mal aus über diese Themen, weil ich finde das äh, super spannend. Und vielleicht ist ja ein bisschen was für dich da bei gewesen. Jo. Das war's in dieser Ausgabe. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Euer Marco.